0: Pode sentar, gente, sejam bem-vindos. É, Lucas, você não quer sentar um pouquinho? Na hora do louvor você vai. Eu quero te ver, quero que todo mundo sente. Maicon, se você quiser tirar fotos, eu posso sentar também um pouquinho? Depois um pouquinho? <risos> Aí a gente vai ficar mais juntinhos. Vai ser muito legal hoje, eu, eu quis preparar algo diferente, né? E eu vou precisar de que vocês participem, combinado? Eu escutei três vozes, sou da Larissa, mas combinado? Vamos lá. Vocês já viram o como que um policial aborda um assaltante, uma pessoa que está roubando? Vocês já viram? Que que acontece? Que que o policial fala? Isso perfeito. Ele fala: "Mãos para cima." Aí a pessoa que está fazendo alguma coisa estranha, alguma coisa errada, ela tem que levantar as mãos. Por que, que tem que levantar as mãos? Quem que sabe falar disso? Pode Beleza. Pode ser armado e o que, que acontece quando levanta as mãos? Ele fica rendido, ele fica submisso. É a palavra. Vulnerável. Vulnerável. Oh, vocês estão participando. Aí, ele levanta as mãos e ele fica com as mãos levantadas. E o, o policial, o que, que ele faz depois? Isso, ele revista todo. E o, o, a pessoa, ele pode se defender? Não pode, né? Por quê? Se é um ser humano também. Eu não queria que ninguém me revisse. Eu falaria, não, não me toca. <risos> Mas. Vocês entenderam o poder do policial? Porque ele pode matar ele, né? Ele tem uma arma e ele consegue apontar e falar, mãos para cima. E ele fala, levanta as mãos e ele se rende. Então, vamos lá fazer o exercício. Ninguém, não tem um policial aqui, ninguém vai apontar a arma para você, mas eu quero que vocês levantem as mãos, vai, todo mundo. Se alguém te segurar agora, você, você vai conseguir te prender? Você está vulnerável agora? Você está sentindo isso? Se alguém quiser te, te, te pegar, você vai conseguir se defender? Acho mais, mais difícil, porque você está se rendendo. Você está sentindo que você está se rendendo? Você está rendido? Beleza, pode baixar as mãos. Para que, que eu falei tudo isso? Nem sei, mentira, brincadeira. Vamos lá. O... A pergunta é, vocês estão rendidos realmente a Deus, ao Nosso Senhor? Quem pode responder? Vocês se rendem a Ele? Tem, tem cadeira aqui. Oh, meu Deus. Ninguém quer responder, né? <risos> Vanessa, por que, que eu preciso me render a alguém? Por que, que eu preciso me render a Deus? Antes de responder essa pergunta, eu vou responder primeiro: quem é Deus? E eu quero que vocês participem. Eu quero que seja dinâmico, eu quero ouvir vocês. Quem pode falar quem é Deus para você? Quem é Deus? Quem é Deus? O Criador de tudo, muito bem. Fica de peito a cadeira. É, Emily, aqui tem uma cadeira. Pode vir aqui. Vai, algum corajoso aí que queira falar? Vai, quem é Deus? É como se fosse um pai. Amém, Deus é nosso pai. Que perfeito. O que mais? Quem é Deus? Oi? Nosso Salvador, Deus é amor. Alguém falou aqui? Parabéns, perfeito. Aí a gente pode falar disso, né? Eu vou falar assim, ou vou falar de alguém? Posso falar de do, do cadu? O cadu é alto, o cadu é bonzinho, o cadu é gente boa. O Cadu tem palavras legais para falar. O Cadu usa óculos. Vocês acham que eu conheço o Cadu? <risos> eu conheço de vista. Eu conheço, mas vocês acham que eu tenho relacionamento com o Cadu? E agora vamos por aqui o Jonatinha. Vocês acham que eu tenho um, uma relação com o Jonatinha? Sim, eu conheço muito mais o Jonathan, eu sei o que ele gosta, eu sei o que ele não gosta, eu sei quando ele fica chateado, eu sei quando ele está feliz, sem ele falar nada eu já sei só ver a cara dele, ele está nervoso agora. Eu sei tudo do meu marido porque eu tenho um relacionamento. Então, adolescentes, existem muitas pessoas que vêm na igreja, eles tocam, eles vêm de domingo, de quinta, e não conhecem a Deus. Não se relacionam com Deus, desculpa. Conhecem a Deus. Falam que Ele é amor, que Ele é o nosso pai, que Ele é o nosso salvador, Ele é bonzinho, Ele é lindo, mas nunca tiveram um relacionamento com Ele. Sabe como que eu sei isso? Como você sabe que existem essas pessoas que nunca tiveram um relacionamento com Ele? Porque quando você se relaciona com Deus... Você não tem medo. Porque quando você se relaciona com Deus, Deus faz de você uma pessoa próspera e você corajoso. Sabe quando você é convidado a pregar aqui, você vem com o sadia? Não é você, é Deus. E só quem tem um relacionamento com Deus consegue confiar em Ele. Jonatinha e eu temos um relacionamento. E... Ele me ama tanto e a gente tem um relacionamento tão íntimo que eu posso pedir para ele comprar esses sapatos que eu comprei, que são lindos, aliás, que eu amei. E, eu, e ele comprou? Você comprou? Ele comprou. E se eu pedir, amor, eu queria um carro para mim. O que, que ele faz? Ele compra. E se Jonathan me pede para é, fazer uma comida gostosa? Eu faço, sabe? O um relacionamento com ele. É, implica tempo. Eu preciso dar da minha vida, eu preciso estar com ele, conversar todo dia, a gente dorme junto, a gente conversa, e nosso relacionamento é todo dia. A pessoa que eu mais vejo no dia inteiro é ele. Por, e por isso que eu me relaciono com ele. Agora, o Cadu, eu vejo ele uma vez, quinta-feira, domingo também eu vejo ele. E vocês acham que eu me relaciono com ele? Não. Eu conheço ele, mas eu não sei o que ele gosta, eu não sei como posso agradar ele. Ele nunca me pediu nada. Aliás, se ele me pedisse um, uns tênis, eu compraria. Mas como a gente não tem relacionamento, ele nunca vai pedir. Entendeu? Já sabe, fica a dica, se relacionar comigo e eu compro tênis para você. Eu mesmo com Deus. Você vem toda quinta-feira e fala, oi Deus, está tudo bem? E sabe, sabe por que, que eu falei das mãos levantadas? Porque muitos de vocês nem entendem por que, que tem que levantar as mãos. Na hora da, da adoração, na hora que a gente canta uma música para nosso Deus, vocês estão assim. Alguns vão no banheiro, alguns vão saem para beber água, não estão tá nem aí, mas a gente vai... Chegar num ponto muito legal que eu vou falar depois. Então, saiba que o Jonathan também, quando eu me relaciono com ele, a gente dá... a gente dá, Como você fala da treta? Você fala da treta a gente tem tretas? A gente tem tretas, porque o Jonathan não é perfeito. Eu também não sou perfeita. Então, tem vezes que eu não gosto que ele faz, e como a gente está se relacionando, está todo tempo junto... Às vezes eu fico chateada, eu fico brava, às vezes ele fica bravo, mas a gente se ama e dá tudo certo. Agora, quando você se relaciona com Deus, Deus não é imperfeito. Ele é perfeito. Então, ele nunca vai te decepcionar, ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te falhar. Eu posso falhar, seu pastor pode falhar. Sua mãe e seu pai pode falhar, eles não são perfeitos. Mas Deus, Ele nunca vai te falhar. Então, se você se relaciona com Ele, sua vida tá tá garantida, sua vida perfeita está garantida com Ele. Mas por que você não vive isso? Por que, Vanessa, eu tenho medo? Por que, Vanessa, eu não tenho paz? Por que, Vanessa, eu vivo com problemas? Por que, que eu, não, eu venho na igreja e não sinto nada? é porque talvez você não está se aproximando a Deus e não está tendo um relacionamento. E para ter um relacionamento, você precisa considerar Deus onde você esteja, na sua escola, dormindo, comendo. Deus está com você, o Espírito Santo vive dentro de você. Vocês sabem a diferença de Deus, Jesus e Espírito Santo? Quem sabe? Que diferença, não tem diferença. Uma criança de 5 anos falou a diferença para a gente, né amor? Explicou tudo perfeito. Quem pode me explicar o que, que é isso? É diferente? É igual? É o mesmo, é Deus. Só que se expressa de diferentes formas. Eu vou deixar isso aí nos seus corações e a gente vai, continu vai continuar. Continuar. Como eu estava falando, aquele que conhece Deus não tem medo. Aquele que conhece Deus sabe o que ele pode fazer por você. Sabe que Deus tem poder para fazer qualquer coisa que você imagina, sonha e crê, entendeu? Aquele que conhece Deus tem alegria, tem gosto em meio das circunstâncias. Aquele que conhece Deus anda em segurança, anda, anda tranquilo. Anda confiado, porque conhece quem que é seu papai. Sabe aí uma história que ele é muito famosa, não sei se vocês já ouviram, mas eu vou contar. De, o, de uma criança que estava no avião e a criança estava jogando um joguinho e o avião estava tremendo, turbulência. Vocês já foram de avião? Quem já foi de avião? Não? Não? A turbulência, tipo, parece que é, é um carro, que você está dentro do carro e o carro está tremendo, está caindo. Só que você vê lá embaixo, não tem estrada e o, carro, e o avião está mexendo. E dá muito, muitas pessoas sentem muito medo. Só que essa criança não sentia medo, sabe por quê? E perguntaram para a criança, falaram, criança, por que você não está com medo? O avião vai cair, você está aí de boa, jogando o seu joguinho e fala ah, porque meu pai é o piloto. Sabe, ele sabia quem que estava dirigindo esse avião. E a confiança que essa criança tinha no papai é, fazia ele se sentir seguro. Então, muitas turbulências vão chegar, às vezes as pessoas vão soar da gente. Sabe esse bullying? Existiu também na minha época. A gente estava lembrando, não sei se foi com você, a gente lembrou do que fizeram comigo quando eu estava na escola. Mas quando você conhece a Deus, você está seguro. Você não escuta essas vozes. Ei, eu sei quem é meu pai. Você pode falar qualquer coisa para mim, mas isso é mentira. Meu pai falou isso. Meu pai diz que eu sou perfeito, que eu sou amado, amada. Meu pai diz que eu consigo, que eu posso. E nele, eu posso tudo. Então, se você não está vivendo isso... É porque você precisa ainda se relacionar com Ele e considerar Deus Cada vez que você vem aqui, você tem essa oportunidade de conhecer Deus Você tem a oportunidade de se relacionar com Ele E tudo depende de você, amém? Então, Vanessa, como que eu posso me relacionar com Deus? Quem, quem responde essa pergunta? Como que me relaciono? Vamos ler a Bíblia? Vamos procurar Levítico 10, 1. Vocês acharam? Cadê a sua Bíblia? Você veio sem sua arma? Estou brincando. Vamos lá, todo mundo achou? Vamos lá. Levítico 10, 1, 7. Na verdade, não vamos ler até o 7, vamos ler até os 2, 3. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incendiário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que não lhes ordenara. Então, saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Oh, louco, eles... Pode, pode fechar. Vocês entenderam o que aconteceu nessa passagem? Eles foram levar incêndios que ninguém tinha falado para levar. Eles ofereceram um fogo estranho diante de, do Senhor. E quando o fogo saiu, eles foram mortos, <risos> consumidos que, Vanessa, eu vou explicar. Deixa eu explicar o contexto. Muitos de vocês talvez não conheçam. Antigamente, antes de Jesus voltar, de Jesus estar aqui na Terra, ele, ele ainda não voltou. É, como que era perdoado os pecados às pessoas? Porque agora a gente peca e a sangre de Jesus nos perdoa. Mensagem de Jesus: como que era? Você precisava matar uma ovelha, uma pomba, um animal que seja puro, santo e oferecer um holocausto ao Senhor. E o sacerdote, ele tinha que estar puro. Ele também tinha que estar sem pecado. Ele não poderia ter comido nada, sabe? Tudo perfeito para entrar na presença do Senhor, que não era o Senhor, era ser uma representação de Deus lá dentro, e oferecer o holocausto a Deus. O lugar era tão sagrado, mas tão sagrado, que se você fazia alguma coisa errada, que não era para Deus... Oh, o poder de Deus será uh, consumir a você. Já imaginou? Vocês já colocaram um ferro de passar ou algum eletrodoméstico? É eletrodoméstico o que fala? <risos> Na tomada é 210, vocês colocaram 220 alguma vez? Ou já viram o que acontece? O poder é tanto que a, o eletrodoméstico, o aparelho, não suporta essa, essa carga e ele explode. Ele morre estraga seu aparelho, sabe? Por que, que acontece isso? Eu quis fazer uma uma simulação, um exemplo, mas Deus é muito puro, Deus é perfeito, Deus é onipotente, onisciente, Ele é maravilhoso, Ele é nosso criador, mas Ele é puro e Ele é perfeito. Então, quando alguém impõe, e disse que a, a, o pecado não existe nele, não pode estar perto do pecado. Por isso que quando Adan e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso porque não podiam estar junto. Entenderam? Então, o pecado não pode estar na mesma sala que Deus, porque Deus é puro. A pureza, a, a, a omnipresença, a maravilha dele faz que todo pecado fu, morra. Entendeu? Então, se a gente... Vocês já pecaram alguma vez? Vocês já mentiram alguma vez? Pecaram? Todo mundo pecou aqui? Quem não pecou pode lançar a primeira pedra, vai. <risos> Todo mundo pecou. Eu também já pequei. Imagina a gente entrando na presença de Deus. A gente seria consumido? Sim ou não? Sim ou não? <risos> Sim. A gente seria... Acabou nossa vida. Porque a gente pecou. Mas... Por que, que eu estou falando tudo isso, né? Eu falei, Deus, Vanessa, porque a pergunta era como posso me relacionar com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus se aproxima a você, Ele não vê você, Ele vê Jesus. Ele não vê seus pecados, Ele vê Jesus, o perdão dos seus pecados. Ele vê a morte de Deus, de Jesus e você e vê você limpo. Então agora a gente não precisa matar o um animal para a gente ser perdoado. E a gente não precisa usar um sacerdote para falar com Deus. Agora, a gente tem livre acesso à presença de Deus. Vocês acham isso top? Vocês acham isso maravilhoso? algo tão incrível. Você pode entrar na presença de Deus, você pode ter um relacionamento de Deus e não precisa de mim. Não precisa de um pastor, não precisa de uma igreja, não precisa de um animalzinho morto, não precisa de ninguém, é só você, cara, é muito incrível. Você pode entrar na presença de Deus através de Jesus, através da sangue de Jesus. Por isso que a gente precisa aceitar a Deus, a Jesus, como nosso Senhor e Salvador, e aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz. Todo mundo aceitou a Jesus no seu coração? Quem não aceitou e queira aceitar? Certeza que todo mundo aceitou Jesus no seu coração? <risos> Beleza, então. Então, todo mundo prega que Deus é legal, Deus é nosso amigo e Deus é nosso amigo. Mas Deus é alguém muito importante. Se Vocês estiveram na presença de alguém muito importante? Tipo, o presidente da República do Brasil. Quem que é? É Lula? Estou brincando. É o, é o Bolsonaro, né? Imagina que Bolsonaro entra aqui na sala. O que, que você falaria para ele? Aí, mano, tudo bem? Você falaria assim? Não. O que, que você faria? Uau, eu falaria... Vossa Excelência, tudo bem, boa noite, sei lá, eu ficaria nervosa. Eu já estou nervosa só pensar que ele está entrando. Eu convidei ele, mas ele disse que está ocupado, e, e, e assim, quando alguém importante aparece, sabe? Alguém que fala alguém famoso, por exemplo. Alguém famoso, vai. Isso adora Pompero, que todo mundo gosta, né? Imagina que ela entra aqui, o que, que você faria? Você falaria, e aí, tudo bem? Eu falei, ah, ela tá aí. Não, você sentiria, uau, ela tá aqui. Ela veio no culto teens. E a gente vê assim as pessoas, né? A gente admira, e é legal admirar, mas Jesus está aqui. É alguém muito melhor que uma simples pessoa. Aliás. É, Jair Bolsonaro e Isadora É criação de Deus Foi Deus que fez eles E que fez você também então Deus é tão importante E a Bíblia fala sobre o temor ao Senhor Não ter medo Senão esse temor reverencial Esse temor de respeito Sabe o que é respeito? Quem sabe falar o que é respeito? Eu também não sei O que é respeito? Eu sei, eu sei, mas eu não consigo explicar. Vai, vou pedir ajuda aos universitários. O <risos> que que é respeita? Isso, universitário. Obrigada. Eu acho que é honra, admiração por alguém. Isso, perfeito, honra, admiração. E a Bíblia fala disso a Deus. Então, você acha que você está honrando, respeitando a Deus, quando a gente fala dele e você tá pensando em outra coisa? Quando a gente está falando dele e você sai para tomar uma água? Tipo, não me interessa o que tá falando. Ah, está falando de Deus. Ah, tá, tchau. Eu vou sair. Então, isso eu aprendi desde que eu era pequena. Eu não podia fazer barulho na missa. Eu era católica, eu não podia fazer, porque Deus estava aí, Sabe, é algo que se perdeu e não pode ser assim. Vocês estão aprendendo hoje que Deus merece honra, merece respeito em todo lugar. Até, no, até quando você vai fazer alguma coisa da escola, é, honrar a Deus primeiro. E muitas vezes a gente se importa mais no que sua amiguinha está pensando, o que a, 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 o outro vai falar de mim, do que Deus vai falar de você. Sabe, mais importante, acho que foi... Mais importante é o que Deus pensa de você do que seus amigos vão pensar de você. Então eu não me interesso o que vai pensar o Jonathan, a Larissa. Eu me interesso o que Deus vai pensar. Então eu faço o que Deus falar para eu falar, fazer. Amém? Vocês acho que tu dá muito forte, não? Mas vai ficar melhor. Desculpe. Qual que é o principal mandamento da Bíblia? Oi? É, eu acho que é. É muito bom. Esse é o segundo mandamento mais importante. Primeiro, o melhor de todos, eu acho que eu estou me entendendo muito. Né? Aí. O, me, o mandamento... 27. Vamos lá, todo mundo. Lucas 10, 27. Meleza, ele fala assim. Amarás o Senhor, teu Deus... De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças E de toda a tua capacidade intelectual E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo Que o teu próximo é sua mãe, seu pai, como a Eloá falou, parabéns E quando ele fala que você tem que amar com toda a sua alma O que, que é a alma? Como eu posso amar com a alma? Quem dá um exemplo? Como você pode amar a Deus com sua alma? Como? Eu quero respostas. Oh, a Lucas está aqui. Acho que está aí. Como você pode amar a Deus com sua alma? Sua alma são seus sentimentos, emoções. Aí Você pode amar a Deus falando, Deus, eu te amo eu sinto tudo para você é emoção, é sentimento como você pode amar a Deus com todas as suas forças e quando você não quer vir na igreja porque está cansado ou fez um treino, você fala eu vou com todas as minhas forças o que resta das minhas forças, eu te amo eu levanto minhas mãos, minha mão está cansada eu estou cansada, eu fiz crossfit hoje e eu, quero, eu não quero levantar minhas mãos eu, falo, eu, amo, eu te amo com todas as minhas forças e com toda a tua capacidade intelectual. Na verdade, é com toda a sua mente também, é outra versão. Como eu amo a Deus com minha capacidade intelectual? Quem fala? Quem sabe? É quando você pensa nele, quando você ama ele nos seus pensamentos. Sabe, você está conectado aqui, você está pensando nele, você fala, eu te amo, a pessoa te trata mais, e, com pensamentos eu fala: eu vou pensar bem dessa pessoa, porque eu amo o Senhor antes do que as pessoas. Então, a gente precisa se entregar para o completo, de amar a Deus. Esse é o principal mandamento. A gente deixa de fazer coisas por amor a Deus, e a gente faz coisas que a gente não quer fazer por amor a Deus. Então, quando você vem empregar aqui, você é convidado para ministrar uma oferta, uma palavra eu sei que você não quer, vocês acham que eu quero estar aqui? Quem acha que eu quero estar aqui? Que eu gosto de estar aqui? Não! Vocês estão errados eu queria estar na minha casa comendo um lanche eu queria estar assistindo Netflix sabe por que eu estou aqui? eu não quero estar aqui eu nunca quis o microfone eu nunca quis eu não acordei e falei, nossa, eu quero pregar a palavra, não. Eu estou aqui porque eu amo Deus e Ele pediu para eu estar aqui. Eu estou aqui porque Ele encaminhou as coisas para falar com o pastor e escolheu eu para cuidar dos adolescentes. Eu sou a pessoa menos indicada para cuidar de vocês, sabe por quê? Porque eu também sou imperfeita. Mas com Deus eu fico perdoada, com Deus eu posso... Com Deus, eu posso falar em português, quando eu nunca falei português na minha vida. Eu falo espanhol, eu não sou daqui, eu sou de outro país. É Deus que quis que eu esteja aqui essa noite. É Deus que quis trazer essa palavra para você. Sabe, então, eu estou aqui com as forças de Deus, com a postura errada. Eu já estou acertando. Eu estou torta porque eu estou nervosa, eu não quero estar aqui, ao mesmo soam. Eu acho que até para o Jonatinho e a Larissa também é difícil. Mas a gente faz porque, Porque Deus primeiro, eu amo Ele, Ele é meu amor, e eu faço tudo por Ele. E se Ele falar para eu pregar as palavras, as pessoas, eu vou pregar. Se Ele falar para eu estar aqui, eu vou estar porque eu amo Ele. E não sou capaz, Deus me capacita. No momento em que eu dei o passo, eu fiz o possível, eu vim aqui, eu me troquei, eu fiz o possível... Eu preparei a pregação. Quem faz o impossível, quem está tocando o seu coração é Deus, não sou eu. Nunca pense isso, nem me admire, nem fale, nossa, não sou eu. Eu não sei nada. É Deus que sabe tudo, e Ele te conhece, e Ele está procurando, Ele está tentando entrar na sua vida, Ele está falando, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero te fazer vitorioso, eu quero te, te abençoar, eu quero te fazer próspero, eu quero que você brilhe na sua escola, eu quero que você seja a melhor pessoa do mundo do que você sonhou eu quero que você cumpra seus sonhos sabia que você é, tem muito mais potencial do que eu? sabia que Deus te fez perfeito? e a perfeição você encontra nele? sabia que você é poderoso para fazer coisas abundantes? coisas maiores do, das que você imagina e sonha? sabia que você tem essa capacidade? você sabia disso? acho que você nem sabia que você tenha capacidade para fazer coisas impossíveis. Porque é Deus que te capacita. Com Ele e nele, você pode tudo. Não existe nada. Porque é tão impossível. Deus faz. Mas por que, que você não vive isso? Por que você ainda tem medo? Por que você ainda não, não cria coragem para fazer alguma coisa? Por quê? porque talvez você não está se relacionando, você só conhece Deus, como eu conheço Cadu, e não está se relacionando como eu me relaciono com o Jonathan. E Deus quer te convidar essa noite, Ele quer falar, filho, eu quero te conhecer, eu quero te mostrar coisas que você ainda não viu, eu quero que você me ame como eu te amo. E Ele te ama com amor eterno, a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que nós somos abençoados para abençoar, que nós somos a sal dessa terra, que nós, somos, que nós temos a mente de Cristo. E eu queria acabar essa... Já acabei ó, bem rapidinho. Eu quero que vocês procurem nas suas Bíblias... É... Ih, acabei é, Poliana, busca para mim Procura para mim Jeremias 29 e 11 Gente, vocês a banda pode ir já se colocando A gente vai ter um momento de louvor agora Com uma banda incrível Você conseguiu, Poli? Vamos lá Amém. Pode ler. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus, a vosso respeito, são de paz e não de mal. Deus quer te dar paz na sua vida inteira. Sabe, pode estar tremendo, o avião pode estar tremendo, as circunst... seus pais podem estar brigando, na sua escola você pode estar tendo problemas com alguém. Em meio de tudo isso, Deus quer te dar paz. E a gente vai ficar de pé. Hoje a gente aprendeu que Deus quer se relacionar com você, mas é você que tem que querer se relacionar com Deus. Amém? vocês conseguiram levantar as mãos no início, eu vi que todo mundo levantou as mãos gente, agora eu quero que vocês levantem as mãos não para mim e não para um policial, nunca, jamais, misericórdia, eu quero que vocês levantem, pode começar já tocando, eu quero que vocês levantem as suas mãos para seu senhor, para seu Deus, Sabe, e que vocês possam entregar suas vidas agora para ele, com amor, com esse amor que ele tem, e sabe, pode pedir o que você quiser, ele falou assim, se ele me pedir sentir alguma coisa, eu vou dar isso, se ele me pedir alguma coisa em oração, eu vou dar, porque ele quer comprovar que ele existe, a Bíblia fala, me prova que ele vai, ele vai te responder. Se você perguntar, se você orar por alguma coisa, ele vai responder porque ele te ama. Então, agora é a hora, tá bom? Fechem seus olhos.